1: Hubo niños que se disfrazaron de él. Ah, sí, niños que se
0: disfrazaron de Gus. ¿Qué tal los amlitos? ¿Vieron a los amlitos? De mal gusto. De mal gusto. De mal gusto. Pero los niños tienen otros datos. Oye, estuvo increíble. Y luego los oviditos. No manches, los oviditos. Las aritas. Las aritas todavía, pero ¿no viste al ovidito que llevaba un muertito jalando? Una bolsa de plástico de esas de basura. Un cicarito. Un cicarito, el ovidito. Oigan, a propósito de eso, bueno, ahorita que se junte más banda les cuento. Este. Pero va a estar bueno hoy el programa. Tenemos un invitada hoy. Estuve este, este fin de semana estuve leyendo este libro que está impresionante, de verdad. Está muy bien escrito. este Bueno, pues es de un gran novelista, escritor, Ricardo Rafael. este Y pues trata de… Pues es una entrevista larga que, que hizo en muchas sesiones Ricardo Rafael con un preso que se dice ser un Z, el Z9. Y háganse de cuenta que están viendo una de estas series de Netflix. O sea... Pero mejor escrita, pero mejor narrada, pero un testimonio de primera mano. Está impresionante, la verdad. Oigan, a todos, gracias. Verónica Soriano, muchas gracias. Eh, Artur González, saludo chula y te va para el café. Hombre, gracias. Tenemos una nueva miembro, María Leonor Cruz Ramírez. Bienvenida, María. Qué bueno que se están haciendo miembros y qué bueno que somos más, porque les quiero recordar que ya viene el maratón y que se va a poner bueno, ¿eh? Tenemos invitadazos para el maratón. Y no solamente eso, vamos a regalar unas cosas entre la banda que si no van, se van a arrepentir. Si no han comprado su boleto, háganlo ya, porque están en la taquilla del teatro, ¿no?, en el Roberto Cantoral, ¿no?, Está súper bonito el teatro. Nuestro maratón va a empezar a las 4 de la tarde, va a acabar a las 4 de la mañana. Por primera vez lo vamos a hacer con público. El lugar está increíble. Los invitados están... Bueno... De primer nivel, como siempre, estamos muy contentos y muy entusiasmados por este próximo maratón. Alice H.N. dice, mi hermosa Adela, poquito, pero con harto cariño. Hombre, mi Alice, pues con eso me alcanza para un café. ¿Crees que me puedan regalar un cafecito? No. Hombre, muchas gracias. Qué bueno que estás por aquí, mi querida Hombre. Ahí está, Maratón Saga Live. Este 12 horas en vivo con público, venta de boletos en taquilla, El Cantoral 27 de noviembre. Este y se va a poner buenísimo, va a estar muy divertido, va a estar el Gus, este jovencito construyendo el futuro. ¿Qué más, qué más quieren? Ahí va a estar el Gus, lo van a conocer estos jóvenes, van a estar los otros jóvenes construyendo el futuro. Van a estar dando entrevistas. Párcate,
1: tuerca, chépe, todos van
0: a estar. Pero además van a estar dando entrevistas, que eso es lo importante. Todo eso. Bueno, y también quiero decirles que el próximo miércoles las chingonas vamos a estar en Hermosillo en el ¡Bravo! ¡Bravo! Estado, ¿no? Teatro del Checameno. Este y hay una sola función y ya se están acotando las localidades. Eh, vamos a estar Susana Zabaleta, Rebeca de Alba y una servidora con todos ustedes este miércoles en la noche en Hermosillo. Va a estar requete bueno. ¿Dónde nos iremos a cenar después? A ver, ¿alguien quiere decir? ¿O qué, o qué, o qué, o qué? ¿A cenar? ¿A cenar?
1: No. Ah,
0: no, eso. Hijo después del maratón yo tengo chingonas. Vamos todos en Querétaro, vamos no. Todos, neta, pero todos. Ah, no, en el auditorio. Inam. Ah, en el auditorio Iname, no, ¿no? es No, es que es en serio porque yo tengo chingonas el 26. Halo. ¿En dónde es la del 26? y luego tenemos maratón el 27 y luego tengo chingonas el 28
1: claro.
0: y luego me llevan flores al panteón a ver lo bueno es que se ya fue hijo pero sí está cañón este mira Verónica Soriano dice que ya compró su boleto en el, bueno no dice que ya lo compró dice que va a ir en el VIP para los del VIP, ¿qué tal el regalo que tenemos oh, hombre.
1: Oh, sí. Trato de novios.
0: O sea, yo voy a comprar como cinco boletos. 26 Jalapa. 26
1: Jalapa. Veintiocho Torreón. Ah, un
0: Torreón. Un Torreón.
1: <risa>
0: Está lejos. O sea, claro, un torreón. Y el Jalapa también. Híjole. Y luego... Pues ahí, ahí les encargo el cochinito. <risa> Con el cochinito se van ustedes al pastor. Sí. ¿Mm? Este Daniel Burgos, ¿que, ¿qué marca fumo? Pues miren, yo ya se los dije, yo fumo Lori Vape, lo puedes encontrar en lorivape.com, pero miren, como han salido tantas historias de que si sí, de que si no, hay quien dice que
1: micrófono 34
0: que cuando en la Ciudad de México para ir ahorrando para el boleto dice la Alice HN en enero Alice creo que va a ser en enero pero ya se te avisará con calma a las chingonas bien se la van a pasar que bien. ¿A ¿cuál van a ir al de la CDMX? porque va a haber en Toluca
1: yo voy a ir de puto
0: Toluca no me dejen uy no me dejen sola no me dejen sola está muy fuerte lo que me viene Verónica Soriano ¿en qué cae todo eso? sí
1: ¿qué día? no no sola
0: a ver ¿cómo va a estar la cosa? a ver 27 me voy a Jalapa después de radio ¿no? Jalapa 26. Por eso, el 26 hago radio, me voy a Jalapa, hago chingonas. Martes 26. Martes 26. Miércoles 27. Maratón.
1: Maratón.
0: Y radio también. Radio. Pero 24
1: horas despierto. ¡Ah!
0: Pero entonces, ¿qué hago? Me regreso en el vuelo de la mañana, ¿no? De Jalapa.
1: Ya no había radio.
0: Ya no había radio. ¿Por qué no? Si hay vuelo a las 7, 8. Es una hora de vuelo menos. Sí.
1: Bueno, también depende del aeropuerto.
0: Eso es cierto. Entonces, llego a radio el 27, ¿no? Y de ahí al maratón a las 4 de la tarde.
1: Hasta las 4 de la mañana.
0: Hasta las 4 de la mañana. Y luego de ahí radio.
1: Y de ahí a Torreón.
0: Ahí sí no sé cómo le voy a hacer porque no sé cómo estén los vuelos a Torreón.
1: En camión, bueno. Bueno.
0: Verónica Soriano, muchas gracias. Este, Bueno, pues, ¿qué les digo? Queríamos trabajar, ¿no? Pero la verdad sí está bien padre esto de… Me divierto mucho con lo de las chingonas, la neta. Sí está muy divertido y me divierto mucho aquí, me divierto mucho en la radio, me divierto mucho en Saga y me divierto mucho en, do, en todos los lados, en el financiero, me gusta mucho. Pues eso. Oigan, yo les decía que hoy fue una mañana muy… Fuerte, la verdad. Eh, que les encanta mi chamarra. Vamos a regalar chamarras también. ¿eh? De Dan Casa. Pues se les dice, se les dice, se les dice. ¿Eh? Hay ahí, también Una de hombre y una de mujer, vamos a dar.
1: Exacto. Una de
0: hombre la ¿De qué hablan? La, de las chaquetas de ¿Cómo? Sí, de chaqueta. Usan, ¿qué? Esta las chaquetas ¿La es ¿La Bueno, y luego hay también electrodomésticos que vamos a, a estar dando, pero chonchos buenos, eh. Bueno, se les dice, Ahí como quieran. Este, Verónica Soriano, muchas gracias. cuándo es el maratón? 27 de noviembre. 27 de noviembre. Este. ¿Qué quiénes van a ser los invitados? Pues podemos adelantar algunos, ¿no? Miren, Batis, va a estar. ¿eh? Bajis, échale. Batis. Bueno, va a estar el Gus este joven construyendo el futuro y va a estar dando entrevistas el Gus. ¿No? Exacto, luego va a estar ¿José?
1: José va a tener un puesto de
0: besos va a estar dando besos Josué el príncipe hay que poner un puesto de abrazos no
1: abrazos
0: Artur González dice que le regale una mentada de madre ese día, ese día. Ese Arturo. día Arturo. ese día en persona, Artur, y te nomino y te expulso y todo. Y a, mando a donde quieras. y a donde quieras. Va a estar mi novio el escorpión dorado. Va a estar... Matute. Matute, Matute. Matute. Uh, te va a poner buenísimo. Va a estar la roña. Va a estar... El grupo mentiras. El grupo mentiras. Me caigo de risa. Me caigo de risa. Sí me caigo. Con el faixi que le
1: llama. El
0: faixi que le llama. Sin el faixi o con el faixi? Ah, sin el faixi que ¿Por?
1: Porque no puede. Pero igual está padre. Va a dar la luz ese día. Tiene un
0: bodorio. Luego va a estar los tres tristes tigres. Chulada de tigres. Chulada de tigres. Bien chulo de sus tigres. El latin lover, papi, sí señor. Papi. Va a haber sexo sin pudor y con lágrimas. <risa> <Ahí sí paso. risa> sexo sin pudor y sin lágrimas. Bien. No, con, con. con lágrimas, sin pudor y con lágrimas. O sea, suerte fue eso. Que vaya no, del no, mira.
1: Sí va, sí va, sí va. Oreja y rabo.
0: Ah, va a ir Edelmira y va a llevar sus artefactos. Ahí
1: les, ahí les encargo.
0: ¿eh? Ahí les encargo, ¿eh, muchachito? Marta Julia. Marta Julia. ¿Quién más?
1: El costeño.
0: El costeño. Está lo máximo el costeño. ¿Quién más? Que si mi novio ya no es Miguel Ángel Mancera, ¿y él ya no. Ya no, no. Ya no, no, sí mandó este año una rosca. Pero.
1: pero, no llegó?
0: Pero ya no nos conviene. No, no nos no conviene, la verdad.
1: Sus
0: números no están tan bien ya. Sí, no, ya no, no. no es mi exnovio Mancera, ya no. ¿Va a ir Mancera? ¿Al maratón? Bueno, les cuento que hoy hoy estuvo cañón desde la mañana y la mañanera se puso fuertísima porque muy intensa toda la mañana, de lo que pasó en la mañanera, pero la post -mayanera fue la que se puso cañoncísima. Resulta que el gobierno federal… Dijo que los ataques contra periodistas en redes sociales tras el operativo en Culiacán fueron promovidos en un 74 por usuarios reales, pero dijo también, se dijo ahí, que hubo bots desde cuentas relacionadas con el exsecretario de Educación en la administración pasada, Aurelio Nuño, quien ya salió y en un tuit lo desmintió y dijo que la última vez que él usó su Twitter, que es cierto porque nosotros lo dijimos en radio en la mañana, pues fue hace unos cuantos meses, el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks y el hijo del expresidente Felipe Calderón, Luis Calderón, Luis Felipe Calderón Zavala. Inmediatamente salieron tanto Felipe Calderón como Margarita Zavala en defensa de su hijo. Dijo eh, Calderón que todo se trataba de una mentira y una cobardía inadmisible por parte del gobierno federal. El INEGI reportó que en el 2018 se registraron 36,685 homicidios en México. Esto representa un aumento de 721 asesinatos más de lo que se registró el pasado mes de julio, de acuerdo otra vez con el INEGI. Los estados con más víctimas son Guanajuato, 3,517, Estado de México, 3,170. Chihuahua 2.978, perdón, Jalisco con 2.928 y Baja California con 2.912. Luego, ah, también el fin de semana, este, pues hay una especie de golpe de estado imaginario por parte del presidente López Obrador, este, pero él dijo y descarta que sea posible un golpe de Estado en el México de hoy, eh, pero pues, eso nos hace pensar que se está fraguando un golpe de Estado, nada más que no nos dice pues, de dónde se está fraguando, quién o cómo, de dónde sacan esto. Supongo que supongo que él tiene datos ¿no? de su inteligencia… No, no, pues… Seguramente la inteligencia del Estado pues, le está reportando una cosa de estas, no lo sé. Luego también este, hubo un conflicto ahí entre el uh, presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el del Salvador. Y respecto a este conflicto, López Obrador dijo que él no se va a pronunciar a favor de ninguno porque los dos son pueblos y gobiernos hermanos. Y este, quien estuvo aquí... Fue Alberto Fernández, el presidente electo de Argentina, y dijo López Obrador que él le externó su apoyo para que Argentina pueda revertir las condiciones económicas y reducir la brecha de desigualdad, pues empecemos por nuestro país… Este Fernández rechazó que México busque impulsar un frente progresista en América Latina, como lo dijo Nicolás Maduro. Yo te recuerdo que todos estos contenidos los puedes encontrar en nuestra plataforma que es la mediosaga.com. Ahí este. Ahí están todos estos contenidos y por supuesto mucho más información de toda índole, económica, política, social, artística, cultural, deportiva, etcétera, etcétera, de los espectáculos, todo. Nuestro teléfono en el WhatsApp 55 1801 55 1801. Y bueno, yo les decía desde el principio que hoy tenemos un programa interesantísimo. Este que yo, este, bueno, pues ya está con nosotros el escritor, periodista, novelista, académico, Ricardo Rafael, con esta su más reciente publicación que es Hijo de la Guerra que tiene que ver con el narcotráfico en nuestro país. Este, y que está, no lo he acabado, la verdad, pero lo comencé y no, es, es, es de esos libros que no puedes dejar de, de leer. Eh, pues por toda la información que tiene, por lo bien contado que está, por lo que está pasando en nuestro país, por supuesto. Así es que yo quiero darle la bienvenida, a Ricardo Rafael. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en ¡Bravo! Saga. ¡Bravo! 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 Perdón. Hola, ¿Cómo estás, Ricardo, Estoy querido? Qué gusto. Bienvenido. No, hombre, al contrario, ¿eh? Muchísimo. No, al contrario adelante muy feliz. al contrario con la no no es ya que me sí ya, no, ¿no? O, o
1: será tu saco que ya pues, es, 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 el reflejo, sí, es el
0: reflejo es el reflejo <risas> oye está muy impresionante no la verdad este pues la lectura es una lectura obligada digo yo porque es justo lo que ha estado pasando en nuestro país desde hace ya muchísimos años eh, hijo de la guerra que es resultado de una serie de entrevistas que tuviste Correcto pues con un criminal que está en prisión y que dice pertenecer a la banda de Los Z, bueno, de hecho él afirma ser el Z9, ¿no? El
1: Dino Mellado Cruz. Exacto. Sí, la verdad es que te confieso que surge esta serie de entrevistas pues de la insatisfacción por las lecturas que no tenemos todavía para comprender el origen de esta violencia que es la violencia de nuestra generación. ¿no? se dice rápido, 300 mil muertos, 60 mil desaparecidos, y seguimos sin entender qué está pasando. Sí, pasa el evento de Culiacán y sigue habiendo como mapas de lectura que más bien acumulan mentiras que verdades. Y frente a esa realidad, pues lo que nos pasa a los periodistas, lo que necesitas casi con el cuerpo ¿no? eh, entender mejor. Y, y cuando supe que había un supuesto fundador de los Zetas, escondido, en una prisión pues normalita no no es de estas de alta seguridad no es que del sería... fuero del fuero común entiendo que por eso tuviste oportunidad sí. de no de otra manera no puedes
0: no hay manera en una de estas prisiones de alta seguridad pues no
1: hay no hay manera ¿no? hubo hubo condiciones para para entrar a la prisión para sentarme todos los miércoles tres, cuatro horas. ¿Durante cuánto tiempo? Pues ¿Cuántos mira, empezó, miércoles fue? Empezó en marzo de 2015 y terminamos la última reunión, que ya fue fuera de la cárcel, no, no arruinó el final del Sí, siglo. no lo spoilees porque es, no lo bueno, he terminado. terminado. Esto es, es uh, hacia el mismo, un poquito más adelante, ahora sido mayo, junio del 16. O, Entonces, o sea, es prácticamente un año. Un año, digamos. y fueron estas conversaciones donde, que, que en realidad está, el libro no es la historia de él, no es la historia de los zetas, ese es como el telón de fondo, es la historia de nuestra relación. Sí, sí, sí. sí ¿Qué sí, ocurre sí. cuando dos individuos que provienen presuntamente de universos tan distintos se topan? Como habrás notado, hay un problema para tener lenguaje común. Sí, claro, claro. O sea, él claro. utiliza un léxico que yo tuve que aprender antes de poder seguir, cuando me dijo, no, es que yo traía un clavo en el coche, ¿no? Y es que me puso, y es que le hizo, y, y yo tengo todo el tiempo que estar haciendo un cómputo en mi cabeza. Y una traducción, como sí, si es, estuviera sí. aprendiendo un idioma nuevo. Entonces, desde esto... Hasta que por fin tenemos por lo menos un piso mínimo de empatía, pero al mismo tiempo no me permite acercarme demasiado, porque puedo resbalar en la ingenuidad, pero tampoco puedo ser demasiado distante, porque entonces pierdo la posibilidad de tener claro. información. Entonces, ese, ese juego es el que está ahí en tensión en la narración.
0: Llega un momento en el que ya no sabes qué es ficción, cua, o sea, cuál es la realidad, cuánto es novelado, este, ¿no? Y, y de pronto, pues te das cuenta que pues es lo que hemos como periodistas y como conductores de, de, de noticias, etcétera, hemos estado relatando a lo largo de los años, ¿no? O sí. sea, esto que él te platica que hacía, este, pues hemos dado cuenta de
1: ello. Sí, yo, yo, yo por lo menos de donde yo venía, eh, era como de la gran explicación, es como... Me imagino en la época de Galileo que había que explicar el macrocosmos y entonces los Zetas y el cartel de Sinaloa y luego todo el mundo tiene opiniones, todo el mundo sabe muchísimo.
0: Muchísimo esto. de nada. La... Pero
1: yo creo que los físicos fueron los primeros que descubrieron que para entender el macrocosmos ah, valía bien. la pena meterse al microcosmos, al átomo, a la intimidad del o sea,
0: átomo. O de lo particular a lo general.
1: ¿verdad? Y a mí sí me ofreció información. O sea, de pronto me di cuenta que allá abajo había una enorme cosas que yo no sabía y que valía la pena contar. Y ahí entro a, a saco lo que me preguntabas. Eh, a ver, lo que el periodista, porque yo, una parte de mí se desdobló al libro. Sí, claro, Como Woody claro. Allen, que sí, en la película. Sí, claro, porque, claro. No te voy a decir soy todo yo, no es cierto. Pero hay una parte de mí que se metió de personaje. Porque además es que le abre la puerta al lector. no para, para Sí, que... sin duda, claro. Y, y lo que el periodista va contando es verdad. O sea, yo corroboré, contrasté, busqué fuentes. Entonces, la, puede tener, puedes tener tranquilidad. Cuando el periodista está hablando, hay verdad. El problema es cuando habla el Z9. Exacto. Porque ahí no sabemos ni ¿Cómo, siquiera ¿Cómo lo ser. puedes? Claro. A ver, dicho francamente, en mayo de 2014, ¿te acuerdas de Tomás Cerón? Sí, claro. El Tomás Cerón fue el que inventó lo del vaso de Cojula, sí, ¿te ajá. acuerdas? Bueno, sí, claro. Es el mismo que lo da por muerto y da una conferencia de prensa Dice, 100% confirmado positivamente es él. Bueno, yo lo veo, pero en marzo de 2015, sí, un año exacto. después. Y me dice, un día estaba yo en la, en la prisión, veo la tele y vi que me habían matado. no Entonces, a ver, ¿es aquel o es este? Claro. Y a partir de eso me constato, o oh, digamos, con resignación, que me puede estar diciendo cosas que parecen verdaderas, que yo no puedo confirmar. Yo si no puedo hablar con sus amigos Z sí, y preguntarles no puedes, si, claro. si hacían tal o tal, en o fin. Entonces, ¿qué ocurre? Uh -huh. Esta es una novela cuando habla él y es no ficción cuando, cuando hablo habl yo. Exacto. Entonces, hay una novela de no ficción. El primer personaje que es él uh -huh. y el antagonista que soy yo, porque además yo he hecho a perder un poco la cosa cuando descubro que me dijo una mentira y entonces Exacto. la cuento. Exacto. Entonces, el, el recurso de la novela de no ficción es el que me permitió contar esto sin tirar la basura... Todo lo que él me dijo, o todo lo que yo había sí, confirmado... No, se podía
0: tirar a la basura, claro. Ahora, cuando dices, eh, pues sí si se genera una empatía, usas esta sí. palabra, y uno pudiera pensar, yo siempre digo que uno no elige a los personajes a entrevistar de acuerdo a un código ético o moral, ¿no? Este, Sino a la dimensión... Eh, que tiene el personaje periodísticamente y, y lo que puede llegar a documentar que es el caso y podemos recordar la frase de Julio Scherer cuando dice si a mí el, el diablo o el demonio me ofrece una entrevista voy a los
1: mismísimos infiernos ¿no? yo, yo, yo estaba en el periódico haciendo un trabajo en el periódico lo universal cuando entrevistó a Julio Scherer a, a maestro. y recuerdo que en ese momento me pareció no,
0: inaceptable
1: pero inadecuado. Que ¿Qué no mal fue estaba? tanto una
0: entrevista, sino bueno, un relato de un encuentro, bueno, ¿no? Claro.
1: Te podría decir que me siento ahora muy equivocado con respecto a aquel juicio, porque, porque a ver, si el gobierno te miente cuando te habla de esta guerra, si las empresas criminales tienen un área dedicada a la propaganda, narcovideo, narcocorrido, narcotodo, ¿no? Si los medios no hemos podido hacer bien nuestro trabajo, ¿dónde está la fuente? fiable con los criminales y todos los que están en prisión además se mueven ganas de contar entonces qué es lo que ocurre que en México muchos en países no es así ¿eh? tú no puedes ir hoy al, a un penal de alta seguridad y entrevistar no. con grabadora y cámara en no, fin, no 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 han, han,
0: han sido poquísimas las ocasiones de y ahí creo está, que Carlos Marín fue y ahí está en, la explicación está, sí.
1: es decir ellos son los que nos pueden contar cuáles son los vínculos con el poder ¿Cuáles son los vínculos con Estados Unidos? ¿De qué tamaño es el mercado? Y esto que es más importante, ¿cómo se mueven los resortes personalísimos, íntimos, para meterte a una espiral de violencia como esta? Entonces, yo sí creo que tendríamos que empujar la puerta para penetrar en estas vidas, porque ahí está buena parte de la explicación. Y en este sentido, pues sí tienes que cruzar la frontera y hablar con el diablo, como diría Scherer, porque el diablo tiene explicaciones que los ángeles que no existen, por cierto. El diablo sí, ¿eh? Los ángeles no. <risa> <risa> no te, te compro, pueden dar. ¿Sí?
0: <risa> Pero, pues, y es inevitable sentir cierta empatía con el personaje a entrevistar, ¿no? Y, y después de un año de estarlo viendo en sesiones semanales de cuatro horas, este pues hay, se, se establece una relación,
1: ¿no? Hay algo incluso más fuerte que la empatía. Hay un momento en que, en que bueno... Mi violencia personal se empieza a reflejar en su espejo. Mm. ¿Qué me está hablando de un serie de códigos? A ver si me puedo explicar del léxico viril mexicano, uh -huh, ¿no? Uh -huh. de, de la utilización de objeto, por ejemplo, a propósito de la mujer, es del machismo, o el machismo, lo, este. digamos, el, tiene horror de ser hormiga, ¿no? Versus hacer jefe. Entonces, todo ese código, Adela, es, es mi código, culturalmente hablando. Uh -huh, uh -huh. Entonces, hay un momento en donde incluso hay
0: cargar, ciertas bromas bagaje. que
1: no quiero reírme, que no quiero resbalar, que quisiera ser esfinge, pero él sabe perfectamente que en el código cultural mexicano ser hombre implica una serie de cosas muy violentas. Yo creo que nunca he tenido una experiencia de aprendizaje más sincero sobre mi violencia... Que cuando me topé con este espejo. Yo, yo no sé cómo, cómo lo dejé a él, ¿no? Pero no, no queda sin a ver. Él,
0: él, ¿Él ya tiene el, el libro?
1: Ahí está contado la última escena. Pero déjame responderte de manera oblicua para no, a no ver, echar a perder. Para pero no a perder. Déjame decirte, yo pensé que lo más difícil era entrar al laberinto y toparme con Minotauro. Y eso fue muy difícil. Pero nada más difícil que salirte del laberinto y dejar al minotauro. Sí, 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 sí. Porque ya hay vínculos personales, fraternos en algún sentido, y de repulsión, pero de aproximación. Mira, somos seres
0: humanos. Es como el actor, ¿no? Sí. Cuando se desprende de su personaje también. Sí.
1: Este... sí, y a uno le encantaría asumir que esos personajes son muy distintos a uno. Son tan distintos. Un poco la cigüeña lo dejó en un lugar distinto al mío tengo que decirlo él nace en Tepito yo nací en Amiscuac ¿no? su padre era presuntamente secuestrador el mío según hasta donde estoy enterado, no pero si sí hay algo en su vida que que lo lleva por este rumbo y que yo tuve la suerte que no me ocurriera el Estado quien lo convirtió en un arma letal no fue el padre fue el gobierno el ejército lo entrena. lo entrenan
0: brutalmente se
1: lo lleva a Estados Unidos Allá les enseñan a torturar. Al fuerte justo. Al fuerte justo. Y luego lo nombran policía judicial a los 22 años en Reynosa. Y el mismo gobierno es el que luego se lo entrega a el Canas Guillén. A ver, eso sí es muy mala suerte. Yo no quiero esculparlo ni quitarle responsabilidad. Sí, no, porque no, no, no se puede. Pero, pero ahí hay un origen del mal que yo no puedo a estas alturas hacer abstracción. El Estado está al principio de esta violencia que... Vive. Ahora
0: dime algo, este, Ricardo, porque ahora con el, el presidente Andrés Manuel López Obrador que dice hay que ir a las causas y hay que ir al origen, que tampoco es nada nuevo, lo hemos estado diciendo, nos lo han estado diciendo desde hace muchísimos años, ¿no? este, Pero eso no determina el hecho de que, es decir, tu circunstancia y donde él nació y etcétera... No, o la pobreza en la que muchos mexicanos viven, no necesariamente te hace un hombre pues como el Z9. ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo con la mitad de la, de la hipótesis. Es decir, si queremos enfrentar esta guerra, hay que ir a sus orígenes. Y por eso te insisto, hay que ir a la cárcel, hay que hablar con ellas y ellos, hay que reconstruir la relación con quienes han estado al origen de tanta mortandad. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo. Porque una vez que haces eso, la mayoría de tus prejuicios se caen. Uh -huh. Por ejemplo, se cae el prejuicio de que hay buenos, buenos y malos, malos, no, que es un bueno, poco sí. como la versión Calderón de la historia. ¿Te acuerdas que había un anuncio donde unos vestidos de negro jalaban la cuerda y otros ah, vestidos sí, de una cuerda. Sí, sí, claro. Ese prejuicio tontísimo se cae. Pero más o menos también se te cae el prejuicio de que con 2.500 pesos vas a evitar que este personaje se meta a narco cuando ganaba 10 o 15 o 30 veces sí, más.
0: exacto.
1: exacto. Eh, y en efecto, me parece que todavía hay una ingenuidad grande entre nuestros gobiernos donde en realidad desde el escritorio se está presuponiendo cuáles son las causas. Las causas, para conocerlas, hay que visitarlas, no imaginártelas. Y creo que nuestros prejuicios, sea la pobreza, sea los buenos y los malos, sean los gringos, ¿no?, produciendo esto, so, son causas que, que todavía no te alcanzan a explicar el fondo del asunto. A ver, crimen organizado, perdón, pero ha habido en nuestro país sí. hace mucho, ¿no?, las bandas del este, eh, siglo XIX, de, de asaltacarretas, ¿no? A ver, eh, tráfico de drogas ha habido siempre. Siempre. Ahora, ¿en qué momento se volvieron letales? O sea, el virus mutó y se volvió letal. mí ah, mire, ahí sí hay una causa particular, ¿eh? Y es cuando el poder público se volvió la pistola con la que se disparan. Y yo sí pregunto en qué momento le estamos entrando seriamente a, de, a separar poder público de poder criminal. Y cuando te digo esto es que son parte de la misma empresa. Y ah, lo que hay que imaginar es que tienes una empresa con un eh, director y un director de sí, finanzas... Sí, sí. Esas empresas no se han desmontado. A ver, tan no se han desmontado que si me po pongo, aquí hablamos del cártel del Golfo, pero si me cruzo del otro lado, a ver, pues el señor Joaquín Guzmán estará en la cárcel, pero ya vimos quién quedó en su lugar, no sus hijos, y no se desmontó. Nada de su empresa. ¿De qué te sirve llevarte al director de la compañía si la empresa queda idéntico? Así pasó en este caso. Se llevaron a 100 Cárdenas eh. y se quedó igualito. Se acabó el ASCA y la estructura siguió igualita. Sí, no es cierto que le hemos entrado al origen. El origen es esas empresas criminales. Y ahí es donde me preocupa un poco la ingeniería también de este gobierno, donde como muchos otros tienen más respuestas que preguntas y no es que yo les quiera imponer el oficio del periodista pero no, no, hay pero que tener más preguntas yo creo que, que respuestas es, es,
0: exacto y sería muy genuino de la parte del gobierno decir pues eso tenemos más preguntas que respuestas hasta este momento no y dónde las encontramos pues ahora yo creo que tú aprendiste mucho de ti mismo sí, también no
1: y mucho, de sí. mi miedo a ver este por qué no enfrentamos esto Gente me dice, ¿no te dio miedo? Me dio mucho. Además, entendamos que es un profesional. Estas sí. personas de la provocación para la paranoia. Tú no sabes en las conversaciones, las cosas que me decían, yo tenía que sacar como papel secante, ¿no? o sea, de, de, de. domina el monstruo de tu propia paranoia, <ríe> claro, ya bien, ¿qué coche viene? Y pues hombre, todo el mundo sabe en qué coche vengo, ¿no? No me digan que, o o que es una familia, gran... no familia. Este, entonces, sí hay como un aparato paranoico, muy, es, es una de las armas que tienen justamente para alinear a cualquier adversario, para que no avances más, para que no preguntes de más. Y, por ejemplo, eso es una de las cosas que aprendí que... Necesitamos domesticar nuestro miedo para poder enfrentar este mal. Porque siempre, cuando hay una guerra, el miedo es un arma muy potente muy para vencer potente. al adversario. Y aquí el adversario somos las personas, yo no diría buenas o malas, ¿eh? pero pues los de a pie. ¿no? O sea, pues los que
0: no nos dedicamos a los eso. Los
1: que no, ¿no? decidimos no, o la vida Exacto, no, nos puso, no ahí. nos puso ahí. Y claro, el miedo es lo que nos hace ver a otro lado. O sea, a ver, déjame repetirte la frase. Uno dice: 300.000 muertos. Y ya ni siquiera lo oyes. Sí. Es como cuando estás en un cafetín de estos de mes en la calle y se acerca un niño, te viene a pedir dinero, que dices, se te olvida que eso es absolutamente anormal, que este país no puede estarse permitiendo eso. Igual ahora, este nivel de violencia, vas si y volteamos para otro ¿Tú lado. Ya lo
0: ves como parte del ese No podemos. No, no se puede. No hasta, podemos. Porque atrás de estos 300 mil hay una persona. ¿no? No hay, familias, hay familias enteras, sí, destrozadas, no, brutal, un país brutal, hecho
1: pedazo. ¿no?
0: Ahora, ¿cómo...? cómo ¿Cómo, ¿Quién te habla de este personaje? ¿A qué acuerdos llegas con él? ¿Qué sí que no? Este...
1: Pues mira, es, es Antonio Cervantes, que es un buen amigo mío. Yo ya estaba a la búsqueda de, de digamos, alguien que hubiera participado en nuestras empresas okay. criminales. Me, me urgía encontrar a alguien. Que... Entonces exploré, encontré algunos personajes sensaciones que quedaron fuera, este, porque eran de otras épocas. Ah, ok. Había, te lo adelanto, una conductora de ECO que había sido novia de un narcotraficante en una época complicada. Estuve a nada de que fuera ella la que me ayudara a explorar esto, pero es que era, eso era como de los 80. Sí, Entonces, okay. eh, en ese estaba cuando de pronto me dice Antonio Cervantes, tengo una eh, posibilidad de un individuo que dice que es el Z9 y que quiere contar, que quiere hablar, porque es un muerto vivo por la razón que ya conté y sí, Yo no sé si
0: a la gente le queda claro Porque es un muerto vivo Y él se mete a la cárcel Él quiere irse a la cárcel Porque es su manera de Ahora, proteger Él se encierra en 2010
1: sobrevivir. Y entonces como está desaparecido algo gobierno no hace fácil muerte. Lo darlo por Exacto. muerto en 2014 Pero él salió de la prisión en 2016 Y se encierra en efecto Con un delito menor Que es el Romo, robo de una ¿no? pistola claro. ¿no? sí, La verdad es que se cae por completo Cualquiera juez lo hubiera liberado claro, Él pagó él, para, para estar ahí, dejaron, ahí ¿no? claro entonces, bueno, era su misma, seguro de vida era, era su seguro de vida y sobre todo que se volvió adicto a la heroína uh -huh. a ver eh, esta no es la historia del ascenso que es como cualquier narcoserie sino la historia de la caída de la caída que yo yo perdón que te interrumpa pero esto tiene que ser una serie ¿será?
0: sí, claro <risa> <risa> sí, claro claro yo creo que tiene que ser una serie ya te tengo hasta el casting ya. al elenco
1: <risa> A ver, Adela, pues este, tú dime oye, oye, por qué. Nos
0: platicamos. Pero <risa> Esto, es que, a ver, sí. la manera en que lo cuentas, la, es, o sea, yo me imaginé cada escena, ¿no? Ahora, cada sí escena. me
1: distancio de la idea de Narcoserie, porque, porque aquí no hay... O sea, aquí vas a ver ahí es donde no sí. sé si sea exitosa este porque vas a ver la profundidad del individuo no O sea no es no es plano sí, no no, no es, es heroico es un
0: documental es...
1: ¿no? Y, y en esta lógica me preguntaste, entonces eh, un amigo abogado penalista este extraordinario por cierto el libro está dedicado a él me dice yo te acompaño la primera vez y por cierto me acompañó todas ¿no? no aparece ahí para ah fue cuidarme. a todas ah, sí porque él me decía necesitas tener un testigo por cualquier cosa ah, okay. y claro además él era como un segundo traductor a veces me sentí como entre te acuerdas entre Moctezuma y Cortés que sí, había claro. estaba la Malinche, la Malinche y estaba Générard Aguilar aquí igual porque había léxico penal de, de cárcel que yo no conozco entonces él me ayudaba muy rápido para quitarme un poco lo bobo y hacer que pagara el puesto de la ingenuidad y y, y en la primera conversación, eh, él lo dijo claramente, a ver, yo no quiero que ponga a mi familia en riesgo, que uh -huh. eso lo cuentas. No en el puede libro publicar nada hasta que esté yo libre, ¿no? No puede acercarse al juez ni a nadie, que es un problema, eh, lo verán.
0: Ni a su familia. Este,
1: y, y a, ni a su familia. Entonces, me pone reglas eh, que, que, que me permitirían más o menos navegar. Luego yo trato de ponerle reglas a él y también se ríe mucho de mí. Eh, y luego pues compré un telefonito de estos de... de, de que están de en las cajas, cajas de Conflex, sí, ¿no? sí, este, Exacto. Y ahí nos, nos llamábamos pues, y de repente me empieza a llamar un día y está, voy a contar una bobada pero fue para hablar de qué tamaño era mi ingenuidad. Y mira, yo ya llevo rato en ese... Sí, 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 pero... Oiga, el... voy a ir al pueblo, voy a ir al pueblo este comprar... A aquí. comprar libreta. A comprar una libreta y unas plumas. Y yo dije, ¿Ah, va a salir de Chicago. <ríe> puede pagarse, pero claro, no me atrevo a resbalar, no iba a ser yo, claro, claro. muy bien, pues compre la libreta y empiece a escribir sobre su infancia, le digo yo, es muy al, al arranque, así es que no estoy echando Sí, perder. no, no es
0: muy al y inicio. Entonces,
1: eh, claro, a la siguiente visita, él mismo me explica que el pueblo es donde vive el recluso de vestido de bes es decir, que no tiene dinero para pagar Exacto, la zona pues es que hay privilegiada. Es Los claro. que comen rancho, ¿no? Y este, pues imagínate, mi nivel, la verdad, de conocimiento del fenómeno. Bueno, pues es que no tendrías por qué, o sea, voy al pueblo. Claro. Y quizá ese es el gran aprendizaje. O sea, ¿cómo aproximarte a un objeto de estudio tan cercano a nuestra realidad que al mismo tiempo lo entendemos tan mal? Sin arriesgarte a que te juzguen por ingenuo. Y no lo digo más fuerte. Sí, sí, sí sí. <risa> sí, 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 me queda claro, me queda claro. Oye, y yo creo que él
0: también llega a sentir, pues, a... Vamos, la, des, la, la relación va en los dos sentidos, ¿no? Entonces, este, pues después de irlo a visitar todos los miércoles durante un año, por cuatro horas cada vez, eh, pues no sé si se, 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 también hay una especie de afecto, ¿de, de,
1: ¿de qué? No? De... Hay algo que él me dice en algún momento. Son dos respuestas las que te daría. Una es esto que me dijo en algún momento, eh, yo no, no pude ir al psicólogo, porque aquí los psicólogos creen que uno está enfermo. Mm pero desde que usted viene puedo dormir. Digo, ¿por qué? usted habrá visto películas de estos de soldados que regresan a Vietnam, pues a mí me pasa lo que le pasa a esos soldados. Es decir, en la noche, la gente que yo maté o que vi morir, se me aparece y no me deja dormir. Y a partir de que yo puedo con usted hablar tres o cuatro horas a la semana, hay algo que me está permitiendo poner más en paz mi vida. Porque claro... ¿Tú te imaginas que la víctima de violación, de uh, secuestro, en fin, necesita hablar para curarse? Sí, pero también. Pero el victimario sí, también.
0: también.
1: Es, la... es un y quizá es más, No, sí, claro. ¿no? Entonces, ahí hay como una primera explicación de por qué él tenía que hablar. La segunda, que me tardé por mi propia ingeniería en darme cuenta, pues que mi visita fue muy rápidamente percibida por los directivos de la prisión. Sí, claro. Y no me podían prohibir. ¿Y eso que hacía? Lo protegía.
0: Ya, Claro, si claro, le pasaba algo claro, claro. yo Tú iba a estar estabas...
1: enterado entonces le estaba comprando protección porque esta es una cárcel que es de la familia michoacana él era Z entonces están muy peleados y él, ellos estaban en minoría y por ejemplo yo lo hubiera entendido al principio a lo mejor hasta abuso más en las preguntas que le hago sí, claro. le convenía muchísimo sí, claro otra
0: vez compraba su seguro de vida ya Por... adentro, ahí en la cárcel.
1: Ahora, ¿qué...? qué, qué, qué el... Pero yo
0: creo que sí fue una manera de exorcizar sus propios demonios.
1: ¿no? En parte sí. sí, en parte contar cómo los usó el gobierno. Y luego eh, tenía una obsesión muy desde niño. Él ¿eh? la... no tuvo una infancia nada fácil. Fue una infancia más bien horrenda. Y, y no, no había nada que le parecía más insoportable que ser tratado como hormiga que es abajo de halcón, ¿eh? O sea, los niños sí, sí, realmente sí, sí. soldado raso en la empresa criminal. Y todo el tiempo necesitaba hacer cosas como para, para volver a subir una escalera de la cual se había caído. Él estuvo muy arriba. Muy arriba. Y entonces sí había necesidad. Sí, yo tuve grandes coches, yo tuve muchas armas, yo tuve muchas mujeres. O sea, en esta cosa que te contaba. Y claro, ¿a quién se lo decía? Pues a mí. Ese era el espejo. Necesitaba que yo le reflejara ese espejo. Y cuando se desbarrancaba, porque pues, adentro tenía muchos problemas, lo golpeaban mucho, se peleaba muchísimo, hacía cuanto estuviera en su poder para sacar la casta y uh -huh. contarme mentiras de cosas horribles, horribles que había hecho, porque esa era la única manera de dejar de ser hormiga. Y la verdad es que es una cosa muy rara lo que voy a decir, pero es que lo hacemos todos. En una sociedad donde si te caes, los sótanos son horrendos, todos hacemos lo que esté en nuestra posibilidad para levantar ánimo. Nos compramos ropa de marca, nos eh, tatuamos alta alcurnia y muchos apellidos, hacemos fiestas de 15 años y de bodas y echamos por la ventana porque necesitamos mostrar. Entonces hay una explicación bien interesante que va más allá del malo malo que quiere hacer mucho dinero. Es que una sociedad donde el valor social te lo entrega el estatus, uh -huh, uh -huh. el poder, el poder de seducir mujeres, entre otras cosas, eh, encuentras buena parte de la enfermedad que estamos viviendo. Y cierro con la última. Es un individuo que por la propia infancia que vivió, pero quizá nos pasa a todos, necesita pertenecer a una pandilla. Pues también te van narrando. Es que la pandilla, bueno, lo platica,
0: tú lo platicas ahí, o sea, la, 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 la pandilla es mucho más que la familia mucho para más. estos personajes. ¿no?
1: Mucho más porque les da un sentido de pertenencia. Y, y quizás esta es la, y de identidad. la explicación más fuerte cuando, cuando pensamos en que hay que ir a los orígenes, pensar que a veces no es el dinero, sino es la posibilidad de tener un grupo humano que te proteja en una época muy envilecida sobre todo en partes de nuestra ciudad que están francamente envilecidas. Y que
0: estás tan vulnerable, ¿no? Por muchos motivos. Pero entonces, otra vez, no necesariamente el origen es la pobreza, Ricardo. Y es es otra vez como una explicación muy simplista, un problema que es mucho más
1: complejo que eso. Yo, 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 no, yo no aceptaría por ningún motivo que la pobreza te lleve a la criminalidad. Te puede llevar a robar una mazorca, ¿eh? pero, sí, bueno. pero a ver... Perdón, Tepito te no es la pobreza de este país sí, que Exacto Es, donde, o sea, es exacto. clase media baja, pero además al papá le iba muy bien Era secuestrador sí. Y luego se volvió a saltabancos Y estaba ligado quizá a la banda más importante En los años 70 de robo de bancos Años 70, 80 Si él dice la verdad, el papá trabajaba Con, con Alfredo Ríos Galeana uh -huh. Que fue como el gran asaltabalto en la, en la época ¿Sería? de Durazo Entonces, a ver, este hombre No entró por la vía de la pobreza y si es cierto que todos los demás habían tenido vidas muy precarias, esa precariedad hay que tener, entenderla más en, en términos emocionales que en términos solamente de recursos. Sí. Por eso me parece que es una ingenuidad suponer que con una beca de 2.500 pesos vamos a reducir las condiciones que producen criminalidad. Incluso me parece ofensivo. o sea, aquí Los muchachos que necesitan 2.500 pesos no habrían entrado a la, sí, a la no, criminalidad. No, 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 son, no. son condiciones distintas que hay que... Que mirar más de y, y
0: debe ser multifactorial también, yo creo, ¿no? Este...
1: Mira, esencialmente yo creo que tiene que ver con la sensación de vulnera vulnerabilidad. O sea, cuando tú tienes una empresa criminal Pero... que se apodera de un territorio, como es este caso, ellos dicen que se adueñaron de cinco estados, sí. cosa que no dudaría.
0: Por eso sus cinco estrellas, ¿no?
1: La única manera de salvarte es pertenecer a esa empresa criminal. Entonces, vuelvo a lo mismo, creo que sí tenemos que enfrentar a esas empresas criminales y dejar de criminalizar al pobre ¿no? o al joven, porque ahí no estamos entendiendo dónde está el origen del mal. Te obsesionaste un poco con el personaje y sí, con el libro <risa> Mira, te, y te... con el tema. Mira, yo, yo te puedo decir, esta visita a todos los miércoles en la mañana, luego yo grababa televisión por la tarde, me costaba muchísimo el trabajo concentrarme, y luego soñaba con él mucho no este luego salía a correr en las mañanas y lo veía por todos lados, ¿no? Me lo imaginaba por todos lados, eh, y, y luego ya no sabía de qué hablar con mis hijos que no fuera este tema. O sea, sí, sí te los cuando estás haciendo este tipo de claro, investigaciones te, te toman no. por asalto. Eh, y, y, y la verdad es que yo de pronto me empezó a llamar de más más? Como pueden hablar a cualquier hora.
0: Sí, sí, eso, Entonces, Ahora nos cuentas eso también, porque
1: todo funciona con lana ahí, ¿no? no lo, lo digo ahí, lo que sí, no sí, cuesta sí. dinero, cuesta mucho dinero. Exacto, no, no, me encantó Que No se resuelve con dinero, se, se resuelve, resuelve con, con mucho, mucho dinero. dinero. Me encantó este, esa frase. Ahora, eh, también, también te diría, fueron dos años más o menos lo que duró la investigación, porque tuve que investigar todo sobre los Zetas, leer todo lo que se había escrito, este, corroborar expedientes judiciales, pero ya la escritura tuve que cerrar ese capítulo. Sí. O sea, yo no podía estar enganchado en esa relación y enganchado en esa historia y ponerme a escribir. Necesitas distancia. Entonces, los siguientes dos años fue intentar seis borradores de la novela. Hasta que llegaste Hasta a que este. llegaste a esta Porque había que tomar, como te decía hace un momento, las distancias también se construyen. ¿no? Sí, claro. Y para escribir sí necesitas una distancia mayor que la que tenía visitándolo. Entonces, eh, ahí ya la discusión conmigo era más bien cómo contar esto y, y que la gente soporte leerlo. O sea,
0: es que es, hay unas cosas que son muy brutales. Muy
1: brutales. Muy
0: brutal. Pues te ahorré
1: casi como el 80%. No me Sí, 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 de lo que me contó. No, ahí está contado algunas de las cosas más terribles, pero no, no, no. no. Entonces, ¿cómo lo cuento? Y luego, ¿de qué manera haces la atención para que, para que pueda uno adquirir conciencia y conocimiento de este no, hecho no, te, te... sin que te vuelva loco como a mí me volvió loco?
0: Sí, sí, sí. O sea, sí, si hay sí. un
1: trabajo otra vez de traducción nuevamente que, que la literatura medio te permite hacer. ¿no?
0: Pero, pero el ejercicio te salió espléndido. Ah, la la verdad espléndido. te salió espléndido. Digo, este es una lectura que, que no puede... Otra vez, o sea... Sí, es, 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 es como espejarse mucho, sí. ¿no? Y, y sobre todo para quienes pensamos que nadie es bueno, bueno, ni nadie es malo, malo, y que todos tenemos nuestro lado oscuro y que pues hemos estado tratando de entender qué ha pasado en este país los últimos años. ¿Por qué
1: ¿no? conectamos del lado oscuro? ¿no? O sea, esa es la gran Además, ¿por pregunta. ¿Por, ¿por qué conectamos, conectamos? del
0: lado oscuro? ¿no? A lo del Porque las cosas están ahí y uno sabe qué hacer con ellas, ¿no? Otra vez, yo por eso no creo en esta explicación. No solamente me parece ingenua, sino muy simplista de, pues, eres pobre y entonces te ves obligado a, a, a matar. No, 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 no no lo veo así. O sea, las cosas están ahí y uno decide qué hace con ellas. ¿no?
1: Eh, a ver, él tuvo que aprender a torturar. Y sí, eso no bueno, fue porque pero... la pobreza se lo enseñó, no, ¿verdad? eso
0: se lo enseñaron en el ejército.
1: No. O sea, esta idea de dejar un cuerpo y una cabeza a otro lado es una cosa que se aprende.
0: No, no se no, aprende. No.
1: Sí, no, no 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 puedes uh, jugar con la idea de que de que la pobreza es el camino directo. Eso incluso me parece como muy, muy agresivo, muy discriminatorio, insoportable uh -huh, uh -huh. Déjame regreso sí. a lo que dijiste del espejo, porque eh, sí la verdad es que espejeas, este es, una, es... Es, una, es un texto donde la figura del espejo está muy presente, sí. aunque quizás no aparece tantas veces la palabra, pero la figura sí, y tiene un origen. Eh, Italo Calvino, que fue este gran escritor italiano, antes de morir, estaba preparando unas conferencias para Harvard y eran, el libro de esas conferencias acabó llamándose Seis Propuestas para el Próximo Milenio. Y creo que es la séptima conferencia, porque ya no... O la sexta conferencia habla del espejo y lo que dice es que muchos habían tratado de enfrentar a la medusa. ¿Te acuerdas? La mujer sí, con las claro, serpientes. Claro. Pero tú no podías ver a la medusa de frente porque te volvías de piedra. Uh -huh, uh -huh. Y que entonces lo que hizo Perseo fue utilizar su escudo como espejo
0: y mirando y el espejo reafla.
1: pudo enfrentar a Medusa. Y así salvó la vida, no se galvanizó. Y Calvino dice, ese es el rol de la literatura. Es decir, si tú miras a la realidad de frente, te galvanizas. Tu corazón se vuelve de piedra. Te desmoronas. No hay forma de ver eso de frente. En cambio, la literatura te permite, en efecto, contar las cosas, mirar las cosas y enfrentar a Medusa. Y, y por eso el tema del espejo es fundamental. Por lo menos el espejo que yo usé uh -huh, para contar uh -huh. esta historia. Si hubiera hecho solamente un reportaje periodístico, era un libro, o sea, que de se de te verdad, hubiera caído las manos, no lo hubieras explotar. aguantado. Sí. Tendrías que ser un serial killer para leerlo. Sí, 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 lo, sí, lo digo sí,
0: descarnado.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, te entiendo perfecto. O sea, tenías que darle este toque... Donde hay como distintos emplazamientos, como ahora, ¿no? Tienes las cámaras, Cámara, se, se colocan en distintos lados, ves sí. un lado, ves el otro. De hecho, la historia está contada así, sí, no es claro, lineal, no. sino vas viendo distintos momentos. Y, y te confieso, la parte más difícil no era tanto pues, describirlo a él, porque pues, mis ojos bastan, pero ¿cómo describirme yo? Y entonces hasta que descubrí que el espejo que él significaba permitía que el periodista estuviera ahí. Y luego... Pues sí vi a gente de su entorno, porque... ¿no? Sí, a ver, ¿No? sí, era inevitable, ¿no?, pues también. No, cuando empecé a sentir que no le creía, y un día se le olvidó en una libreta donde me anotaba, te decía yo, sí, sí. su vida. Él llevaba un diario y me compartía, se olvidaron los datos de la mamá. Entonces sí me vi muy tentado. Es que ¿no? sí <risa> <risa> Y luego conseguí que me diera permiso. Antes de que buscaras a la mamá. o...? No me obligues a que Es que ya para ese momento yo ya había perdido la experiencia. Entre sí, claro. Entre gitanos no doblemos la
0: mano. O sea, ya la vi, ya hablé con ella y ya todo el le
1: fui a pedir. Pero me dio permiso.
0: Claro, ya tenías la nuez, Claro, claro. Y
1: él sí me consigue la cita con una novia de él. Que tiene el peor, la peor imagen de él. O sea, sí. Ah, tiene ella la peor imagen. Porque, porque hay una parte muy fuerte en, en, en la descubierta de este personaje y es que pues todos necesitamos un Dios que se nos parezca. Es decir, Dios es a, un ente a la imagen y semejanza de nosotros. Claro. Sí, sí. No, al revés. no al revés. Y, y entonces si sí hay una relación con su... Bueno, hijo de la guerra quiere decir hijo de Ogún. Ajá, porque es, sí, él, él es, es hijo de Ogún. Ajá, ajá. ¿no? Que es uno de estos orillas de la religión yoruba. Y entonces, Desde claro... chiquito. La novia es muy religiosa, cristiana. Y todo lo que hace él no le parece terrible. Excepto que trae al diablo dentro. Porque claro, no cree en, en la religión cristiana, claro, sino claro. en esta cosa rara de la religión yoruba, de la santería yoruba. Entonces, toda la parte también religiosa es muy interesante como como explicación de fondo de lo que estamos observando. Está
0: fascinante, ¿eh? de verdad, Este, por muchos motivos. De la... es muy, es de... No lo puedes dejar, no puedes abandonar la lectura. O sea, que eso que te temías de que tuvieras que abandonar la lectura es todo lo contrario, es todo lo contrario, porque sigues y, y quieres saber más del personaje. Y quiere saber más de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y de lo que hemos estado viviendo. ¿Y qué nos depara, además?
1: Sí, porque pues esta historia no se detiene con eso. No, ¿qué nos espera?
0: ¿A qué conclusión? ¿Qué apuntes tomar. Yo te
1: diría una cosa. Eh, a ver, me gusta mucho, hablando a través de, del demonio, esta, esta figura de la Biblia donde... Donde hay una serpiente, ¿te acuerdas? Que le entrega una manzana. Sí, a claro. ¿Y, ¿Y te acuerdas de qué árbol arrancó esa manzana? El, el árbol del bien y del mal. del bien y del mal. Es decir, es el árbol que entrega ciencia o conciencia de ti mismo. Yeah. Y, y a partir de eso hay un problema. Bueno, hay tres, ¿no? Según la Biblia. Uno, se acabó el paraíso. O sea, una vez que tienes conciencia, se acabó el paraíso. Dos, pues para comer hay que trabajar. Y tres, eso sobre todo para ustedes, hay que parir con dolor, pero cualquier idea que se pare hay que parirla con dolor. Creo que este es un libro que entrega conciencia de la realidad que estamos viviendo. Por eso es tan duro. Sí. Y si algo yo quisiera aportar es, eh, así como yo tuve que pagar el impuesto a la ingenuidad, ojalá hay muchos lo paguemos pronto. Porque solo con conciencia más plena de lo que está ocurriendo vamos a detener este mal que nos come la sociedad, la vida, los jóvenes, el país como creo que este es el principal problema que tiene mi generación, nuestra generación, nuestra época, tenemos que pacificar México. Espero que este sea un libro que entrega conciencia dolorosa, ¿eh? como las vacunas, para eh, producir paz. Y sí diría, creo que la única lección que yo sí entrego al costo, uh -huh, ¿no? uh -huh. es que solo si nos acercamos a quienes han estado produciendo el mal, vamos a poder construir conciencia distinta de lo que está ocurriendo. Que incluso esta distancia tan mayúscula no nos ha ayudado nada. Eh, esta cosa como muy infantil, bíblica, ¿no? Ahí están los ángeles Natural. caídos, ¿no? Acá están los ángeles. A ver. Sí, no. Es una maravilla metáfora, lo ¿no? que es que nunca la hemos leído bien. O sea, lo que entrega la manzana es conciencia. Y eso creo que este libro apoya. Y si aporta. con esa
0: se acaba el paraíso. Sí, si con no, la conciencia no. no hay paraíso. Tal cual. Tal cual. Ahora, te, te, una vez que ya entregas tu, iba a decir tu manuscrito, pero ya no es manuscrito. Este...
1: No, pues sí, ¿eh? no, claro. Mi, mi editor, Gabriel Sandoval y, y Carmen Rofrancos, lo leen en, en papel. Eso me dio mucha satisfacción Ay, cuando sí, las es conocí. El papel
0: es el papel. No, y todavía no. yo les decía,
1: oye, este", me dijo, yo no imprimo. No, no, te lo mando impreso. La discusión era si lo imprimían ellos o lo imprimía tú. yo. Claro, pero no, claro. no.
0: Ok, este, entonces entregas el manuscrito, tu manuscrito. El manuscrito, la vieja, la vieja este... ¿Te tomaste distancia del tema o seguiste y seguiste dándole vueltas sí. Mira, te digo, hasta fue, el día de hoy fueron que estás y vinieron seis,
1: de Fueron y vinieron seis este, manuscritos. Y, um, y ya cuando entregué el último, a ver, entre el quinto y el sexto, sí tomé un consejo eh, eh, que, que, que lo que dice es: con los libros hay que hacer como con los pasteles, hay que dejar que se inflen con el paso del tiempo. Entonces, sí, lo dejé reposar y de pronto cuentas muy bien los errores, lo que le falta. Salió la última versión y se la debe haber entregado en noviembre, más o menos, un poco antes. Ya. Para diciembre, en la necesidad como la del adicto, ya estaba buscando la siguiente historia. Y ya empecé desde diciembre en de... la siguiente historia, que no tiene que ver con esta. Ah, ese era. Aunque pero, sí, pero tiene con que el ver... tema... sí tiene que
0: ver. Ah, ya no, ya, es que ya. Sí. A ver, o sea, no, desenganchate no eso. Hizo... A ver,
1: Estoy enganchado sí, con la justicia y la justicia sí, mexicana. Te creo,
0: absolutamente. Y,
1: y sí, aunque no, no tiene que ver con eh, estas bandas criminales, sí tiene que ver con las fallas, con el epicentro de la impunidad. Sí,
0: sí, qué hemos hecho mal, ¿no? Sí, que, pues que, no, que no. hemos hecho tan mal como sociedad para.
1: Mira, hay una frase que dice él, que era el himno de ellos, era Mata Dios Perdona. Ah, sí. Más o menos que hemos hecho mal. Yo no sé si Dios, pero en México Mata que la PGR te perdona. Sobre todo si tienes dinero. ¿O la fiscalía se llama ahora? ¿no? Sí, ya es fiscalía. A ver, no hay castigo. O sea, la impunidad quiere la decir impunidad, eso. Estamos en una época donde las consecuencias de los actos se libran si uno tiene influencia, dinero, poder. Sea que lo quieras construir una empresa criminal o sea en no otras formas corruptas. Que,
0: ¿Crees que con esta administración eso esté cambiando? Porque lo que nos han dicho es cero impunidad. Cero corrupción.
1: Pero también les han dicho pero, que a, a los crímenes hacia atrás no van a ser perseguidos. Uh -huh. No estoy seguro. Mira, tengo miedo que agarren ¿Qué? dos o tres casos emblemáticos, Ayotzinapa, por ejemplo, ojalá lo resuelvan, por cierto, pero, y que con eso se resuelve el conjunto. Y tengo para mí que el problema más serio sí es el aparato de justicia. No creo que sean los jueces el problema más serio. Creo que son estas personas que 2006. hacen las investigaciones y luego presentan la averiguación. Y creo que ahí hay una mafia muy corrupta, muy vinculada con estas empresas criminales. Y gente que tú y yo hemos entrevistado, les hemos creído que son adalides de los derechos, en fin, voy descubriendo con el paso del tiempo que son parte del problema y no de la solución. ¡Qué
0: terrible!
1: Han estado mucho más cerca de nosotros de lo que imaginamos. ¿no? Eh, abogados, no por ejemplo que siempre está en las páginas de sociales de los periódicos que sean cierros sí, que han encargado de lavar el dinero, de fabricar culpables, en fin. Entonces, sí, lo que ocurre es que me arroja a una necesidad de explorar de manera más íntima el problema de la injusticia. Eh, ya no en el nivel de, diría una amiga el día de hoy, gore de algunas escenas. Sí, sí, claro. este, pero sí estoy muy preocupado por el tema.
0: ¿Y te vas otra vez a un personaje?
1: A pues, ver, sí tiene que ver con la cárcel uh -huh. y sí tiene que ver con presuntos victimarios pero en realidad estoy revisando el otro lado O sea, ahora sí estoy revisando la, a quienes desde la autoridad han fabricado muchas de las mentiras o sea aquí tú vas a encontrar la duda
0: de que si lo que, que él cuenta dijo él es, sea cierto no
1: ahora del otro lado me falta revisar ahora, las mentiras las ficciones, la propaganda que se ha hecho desde el poder y creo que ahí hay parte de la explicación que que en realidad pues surgió como pregunta después de hacer esta investigación. O sea, ahora quiero hablar con el otro lado, ya no con el victimario que está en la cárcel no o que estuvo en estas empresas criminales, sino con el victimario que desde el poder ha construido sí, claro. este ambiente de impunidad.
0: Ahora, déjame decirte algo. Es tal el horror que de pronto sí dudas de que lo que te cuenta mm. sea cierto, pero yo sí si acabo creyéndole tú...
1: Pues es que a ver, estamos en una época donde lo verdadero, no casi no es difícil, no es fácil encontrar o no, la verdad no está ahí esperándonos, pero lo verosímil, pues sí es materia nuestra.
0: Sí es materia mucho nuestra. Mucho verosímil. Porque, pues lo vemos todos Uf. los días, caray. Sí, hay historias
1: sí. que él me contaba y que luego buscaba ahí en los periódicos y estaba. Y es, es lo que te, te digo. El caso justamente de su práctica santera, ¿no? Yo no sabía. Y la verdad, no está en casi ningún texto sobre los celtas. Alguna cosa que hizo Ravel o alguna cosa que habrá hecho, digo, Enrique no algo mencionan de su práctica religiosa, pero no al punto donde él me la cuenta. Entonces, yo dudaba que incluso eso existiera. Me voy a los expedientes en Estados Unidos y uno de sus colegas, Enrique Rejón, ¿no? que él era el Z7, sí, no. creo... El... Sí. que no tenía la numeración nada que ver con la jerarquía. No, es ¿no? Sí, eso que te que lo, es lo explica bueno, él. A... Tal cual, tal cual. No, era una porque cosa Porque el o sea. que decir que él era más al... Claro, no sabremos... él era el cuatro. Pero cuando voy a ver el careo que le hacen los fiscales estadounidenses porque Rejon fue fue extraditado, allí él cuenta toda esta parte. Entonces digo esto que me me ha parecido increíble resulta que es comprobable. ¿Qué hago con el resto? Hay una explicación ahí de Muertas de Juárez, que no mm. voy a contar y prefiero que no contemos al público, pero, pero si lo que él cuenta ahí es cierto, me parece abominable. No es la versión más uh, eh, socorrida para explicar la violencia ya. en esa ciudad.
0: No Entonces no es lo que ni nos han contado ni hemos contado. No, ahora, al pero mismo estela, tiempo hay piezas de información
1: decir. que encontré que hacen sentido. Entonces, a ver, esto es bien importante. Esa verdad va a ser muy difícil que la encontremos y creo que lo digo en la frase esta de Aristóteles que arranca pero por lo menos entendamos las razones de la falsedad
0: uh -huh. o sea
1: es muy importante conocer las razones de la verdad pero cuando no podemos cuando podemos encontrar las razones de la falsedad porque si las levantamos las, las quitamos Nos vamos buena. a ver mucho más claro qué hay ahí abajo
0: oye y te fuiste hasta las más abajo qué hay
1: o sea, sí, debajo sí. del átomo están los protones y los neutrones.
0: Sí, sí, sí te fuiste. O sea, ¿cómo? No eran, eran pesadillas yo creo las que tú tenías. Ahora, tienes familia, tienes, te, 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 te preocupaba la integridad de tu familia, si sí te vuelves un poco paranoico, sí. sin duda. este Habíamos
1: pactado términos donde presuntamente yo iba a poder hacer el trabajo, había entendimiento de que a él le convenía por todo esto que te dije, que lo siguiera visitando le contara la historia... Pero sí, a estas alturas tengo que decir que la única manera de poder compartir con sobre todo con mi, con mi pareja ¿no? sí, esta historia sí, sí. era darle a, a leer las transcripciones de las entrevistas. Porque si no, yo creo que no había veo manera de avanzar en esto sin que la pareja hubiera reventado. Digo, solamente cuando ella empezó a entender la dimensión de lo que podía implicar esta descubierta ¿no? uh -huh, uh -huh, y que se volvió entonces ya, yo no diría una aventura co conjunta co de, de ambos, pero de, complicidad, pero de, 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 ¿no? de, de comprensión. Entonces, eso, eso fue importante porque si no, sí creo que en algún momento me había dicho, oh, yo no te puedo seguir en esto, sobre todo a las 4 de la mañana cuando me encontraba este, <ríe> sí, en estados alterados.
0: Sí, sí, pues como no ibas a estar en estados alterados ahora. Eh, pues tú eres periodista finalmente. este lo de Culiacán es resultado de todo esto, es consecuencia de todo esto. ¿Cómo, cómo, ¿Qué lectura le das ahora que pues, ya estás tú viendo o sea, la Culiacán escuela?
1: es la más antigua empresa de este en esta especialidad rara que es eh, el tráfico de, de droga, ¿no? O sea, ellos al origen eran gomeros, ¿no? Tú no puedes decir que los ETSA hayan sido gomeros, no traficaban goma. Claro, claro. Eh, pero ciertamente la empresa que hoy tienen Iván, Archivaldo. O, o Vivio y el resto de la familia Guzmán junto con Mayo Zambada no se parece a la empresa que conoció el Mayo Zambada cuando entró en este negocio y creo que la diferencia es la aparición de los Zetas porque cuando, cuando si sí el Cardinal Guillén se hace del cártel del Golfo, él había sido entrenador de perros y entonces yo creo que con esa metáfora decide contratar a estos Zetas mm. que habían formado en Estados Unidos y en efecto consigue que el delegado de la PGR se los entregue, que hoy está en la cárcel, Carmen Horalio Castro aparece un coronel, por cierto. Eh, y entonces lo que hace es como en su empresa criminal hay un departamento que es la línea de fuego, es el ejército. Y es un ejército letal, ¿no? que lo que quiere es atemorizar al resto, marcar territorio a la manera paramilitar. Y lo que hace, o cierto sea, que además es encargarle a estos 20 originales que formen a otros 20, lo cual suma 400 militares, o por lo menos 400 paramilitares ajá, en el ajá. 2001. Cuando esa empresa está lista, pues el resto de las empresas temen que les van a arrebatar negocio. Estos es muy rápidos se hacen de Tamaulipas, penetran Veracruz, pero muy rápido se empiezan a mover a Durango y ahí sí ya Sinaloa empieza a ver, empieza a escuchar eh, pasos. Y en ese momento... ¿Qué es lo que hacen eh, los, uh, la empresa criminal de Sinaloa? Todavía asociado el Chapo con los Beltrán Leiva. Forman a los pelones. Uh -huh, uh -huh. Yo he llegado a encontrar ahora información que me permite, a manera hipotética, a ver que los pelones los formaron exagentes del Mossad. Ah. Claro, porque para enfrentar a los soldados sí. formados en Fort Hood, pues, pues apenas exagentes del Mossad. Y probablemente el choque entre los Zetas y los pelones en Acapulco esa que vimos en los miles tardíos de la segunda de al la, de la, final de la primera década es, es ya el encuentro entre cártel de Sinaloa con este esta línea de defensa yeah. y luego entran los caibiles y luego la familia michoacana, que se habían formado con los Zetas, también se hacen de una línea de fuego similar. Hoy el Cártel Jalisco Nueva Generación lo que tiene son paramilitares. Entonces, en realidad ya lo que tiene son grupos de paramilitares que son la ojiva de estas compañías chocando entre sí. Y entonces ya no se dedican solamente a un negocio. No, ya controlan es... la plaza, controlan el territorio con la lógica militar. O sea, eso fue lo que trajeron los Zetas. Por eso cuando digo el origen estuvo el Estado es que el Estado formó a esa línea militar que luego contagió a las otras líneas militares y todas empezaron a hacer lo mismo. Cortar cabezas, de manera... dejar cuerpos, ir Porque por las familias.
0: esto empieza con
1: los Zetas. Los, si, si fuéramos tú y yo biólogos, yo te diría, ¿cuándo mutó la cepa para volverse letal? Con los Zetas. Con los Zetas. ¿Y quién la hizo mutar? Esto se produjo en el laboratorio del gobierno, no, no de tu gente. Entonces, sí, claro que digo, han pasado los, los años y se han sofisticado, pero el cártel Jalisco Nueva Generación pues son los Zetas, versión 3.0. Uh -huh, y claro, el cártel de Sinaloa, que tiene toda la experiencia, no se va a quedar atrás en esa lógica. Pudieron levantar una ciudad entera y alrededores en minutos. O sea, imagínate cómo está ese ejército.
0: A ver, este, ¿los Zetas son una escisión del cártel de Sinaloa, digamos? No. ¿Eran los
1: sicarios? No, no, no. Los Zetas son el brazo militar o paramilitar del cártel del Golfo, del Golfo perdón. para arrancarle territorio vale, a Sinaloa, Sinaloa. Sinaloa, para invadir Michoacán, cosa que logran, y para hacerse de, 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 de Acapulco. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que es cuando él se esconde, que cuando si el Cárdenas Guillén es extraditado... Entonces ya no hay quien mantenga juntos a los paramilitares y a la empresa. Y entonces se parte. Entonces vas a tener de un lado a Lascano y del otro lado a Tony Tormenta, que es el hermano de, de Ociel. Y entonces empiezan a chocar y en realidad se destruyen entre ellos. Y es cuando este hombre dice, mejor me escondo porque yo me sí sé lo que implica todo. el choque entre las, entre mis hermanos entre hermanos sí, no, no sí, es que le sí. tenga miedo al gobierno no, eh. por eso ella. se esconde porque sabía lo que iba a implicar ese choque y es un choque que si, en Tamaulipas generó una cantidad de muerte extraordinaria
0: ahora tú tú, cómo leíste lo que pasó en Culiacán y ya me dices que lectura le das me, me lo acabas de decir pero el, el, pues todo el post ¿no? este el post operativo y el postdebate del operativo sí. y todo lo que ha venido pasando desde entonces
1: y a mí lo que me pasa sobre todo después de esta experiencia es que ya no me creo nada de entrada bueno, me hablas del operativo tepito a ver te, 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 déjame hablarte primero del operativo de te tepito no para que te diga a qué nivel está sí, es que es el escepticismo. según esto Omar García Garafu detuvo a, a, a los a fulanos estos de la Unión Tepito en la calle de Jesús Carranza. ¿Sabes dónde creció este muchacho? En Jesús Carranza. Es decir, a ver, hay algo un poco como de, de Javi. O sea, muchas veces ha ocurrido que en esa calle agarran. agarran a los... Okay, ves, okay. Este, esto es ridículo. O sea, la historia no se repite tan a pie juntillas. Okay. Y se no van a ir a Jesús Carranza. Sí, claro, Exacto, hombre. Ahora monstruo. que se van a Pedalbillo 33. Claro, ¿no? claro, claro. Entonces... Más o lo mismo me pasa con el tema eh, de, de Sinaloa porque, de, de toda evidencia, el conjunto de mentiras se debe a que eh, el gobierno en todos sus niveles está acostumbrado a producir primero propaganda que castigo o que justicia. Entonces, ¿cómo ves que le dijeron mentiras al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo? al punto lo, donde lo hicieron llevar, llegar a una conferencia de prensa, a contar una historia que le han contado mil veces. Ahí está narrada, ¿eh? esta de que íbamos pasando por ahí y nos dispararon desde afuera. Y entonces entramos... Hombre, está narrada como seis veces en el libro, entonces, en escenas distintas. Entonces yo cuando vi a Alfonso, dije, no, es como lo de Jesús Carranza. O sea, no, sí. o sea, esto ya lo he oído mil veces. ¿no? Luego viene la siguiente explicación del día siguiente y, y la verdad es que me sigue haciendo mucho ruido el, el cronograma y yo creo que hay algo más que no nos han contado y tengo la sospecha de que ese operativo por la dimensión que tiene no iba tras Ovidio, sino tras el hermano. Iván. A ver, Iván Archivaldo también tiene orden de, de, de extradición. De extradición. ¿no? Y, y claramente cuando hablan del jefe y hay que salvar al jefe es Iván. No es clar, no,
0: no. Ahora,
1: esa es mi hipótesis, pero sobre todo por el despliegue masivo y algunas de las eh, piezas de propaganda, que es muy interesante escuchar, se te va afinando el oído, que el propio cártel de Sinaloa mandó a las redes, donde tenían que avisarle a su propia compañía que Iván estaba bien. Entonces, lo que dicen, y hay varias grabaciones que dicen, eh, eh, ya, ya rescatamos a Iván, ya, ya, solo, falta, ya solo falta falta Ovidio. Y, y la verdad es que alguien diría, no, no le prestes atención a esto. Después de ver el modus operandi, eh, queda claro que el gobierno estuvo a nada de poder... Eh, desmantelar seriamente esa empresa criminal y se les fue y, y no están dispuestos a contar por qué se les fue, cuáles fueron los errores cometidos y, y yo creo que lo más grave ¿no? y es que estas empresas criminales hayan por primera vez en la historia decidido tomar como rehenes a los familiares de militares ¿Sí? Que sí me parece que ahí sí ya se dio un paso a, adelante. ¿eh? O sea, detener a los familiares de militares como rehenes. Sí, no, 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 eso no, 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 no se, se había sí, visto. No sé. Y creo que ahí el ejército es donde tiene razón para estar muy ofendido. Y ahí puedes entender lo que pasó días después. después ¿no? Ya tienes una reunión entre generales donde dicen estamos muy dolidos, no estas gentes no nos rinden, la ideología de izquierda está haciendo mucho daño. A ver, ¿de qué habla? Pues de que el ejército está muy ofendido. Entonces, mira dónde estamos hoy nada más por ese episodio y, y, y desde luego desde ahí decir yo ya no voy a perseguir de esta manera a estas empresas pues me deja muy inquieto porque esa empresa muy tiene un control inquieto, del territorio claro,
0: absolutamente y luego pues ceder ante ellos también es algo inédito no
1: pues, sí, ahora porque si no hubieran no... cedido quién sabe qué hubiera acabado eso
0: es probable es probable pero este pues, ya, a, a ver ya lo tenían eh el operativo en realidad pues Solamente es fallido si, si explicamos como, como tú lo estás haciendo ahora que probablemente iban por el hermano, ver, pero
1: entremos pues a la especulación y que, me, y que me perdone la audiencia A, por ver, hacerlo, a pero, ver, a ver. Este tipo de, de operativos para entregar objetivos estratégicos, eh, el caso de Osiel que está contado aquí. O sea, logran entrar y en 10 tienes 10 minutos para sacarlo de la casa donde está, sí, subirlo a un avión y, y vas ir al campo el, militar. Claro, si en 10 minutos no logras. Pues lo que pasa es que la capacidad de reacción es enorme y en ese momento tienes que soltarlo. A ver, esto es muy antiguo. Desde esta lógica, ¿por qué mantuvieron Ovidio tanto tiempo? No, no, no,
0: cuatro horas, ah, cinco ah, horas.
1: Entonces vuelvo otra vez a lo mismo, porque no era Ovidio el objetivo estratégico principal. A alguien no lograron en 10 minutos subirlo al avión. No fue video, video sí lo hubieran podido subir en 10 minutos. Pero así ya lo tenían. Nuevamente, ¿eh? estoy. Estás hablando sí, con, en mi faceta novelista. <risa> no, no, no asumo riesgos periodísticos Ay, no. en esto. Rica no vaya conversación. <risa> Ay, verdad, y luego mucho. lo del golpe de estado
0: imaginario también, porque si hay datos al respecto es algo muy delicado,
1: ¿no? Ahora el hilo, el hilo se sigue. O sea, tú traes familias de militares sí. secuestradas para extorsionar. Enojo del ejército. Reunión de generales. En esa reunión, un general Gaitán se queja. Se vuelve pública porque la jornada hace pública esa conversación. Pues tiene al presidente atajando, diciendo: A ver, a ver, esto no es la época de Madero, aquí no hay victoria no huerta, se equivocarían en esto. Y Entonces, el resto de la sociedad diciendo, el presidente habla de golpe de Estado con una enorme facilidad. A ver, le está respondiendo a Gaitán y Gaitán le está respondiendo al presidente después de lo No nos perdamos, la línea es mucho más corta de lo que nuestra imaginación debería permitirnos.
0: Entonces ya también estamos nosotros pues, pues echando Morales
1: abajo, tienes a Chile ya estamos todos claro. con que el golpe de Estado. Sí, sí, Ay, sí. Que El presidente lo que hizo fue decirle con toda precisión al ejército no vayan a equivocarse. Esto no es la época de la revolución. Digo, le encantan las metáforas. Sí, ¿no? sí, le encantan. O sea, aquí, aquí no hay victoriano huertos. No hay huertos, no,
0: no, hay, no hay cabida para estos personajes. Y la verdad,
1: si revisas bien aunque es interesante saber lo que piensan los generales creo que Gaitán se equivocó ¿Un, un militar que te dice me está costando la lealtad y la disciplina a ver no a ver tú, tú y yo podemos decir eso ¿eh? sí, no, no me equivoco, gusta las izquierdas no, las derechas no, 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 pero no. a ver no. Si lo que aceptaste es ser general del ejército mexicano, con el peso que tiene Gaitán... Y eres un subordinado del presidente. Sí. ¿no? digo, sí. Yo no entiendo por qué no lo han cesado. Aquí todo el mundo está diciendo que el presidente lo regañó en público, porque además López Obrador solo regaña en público. Sí, ¿eh? nada más. No regaña en privado. privado es impresionante. Yo, creo bueno, no yo creo que no... Yo creo que es muy buena onda. <risa> <risa> ¿No? Pero lo cierto es que, perdón, corres a Gaitán en ese momento. Es un peligro tener un general así. ¿Te explicas por qué lo ha corrido? Es el problema lo ha corrido. Porque lo que les hicieron en Culiacán es inaceptable. Y no hablo del presidente del gobierno. ¿eh? O sea, tú imagínate el temor que tienen hoy las familias. Ya no puedes tener a las familias viviendo en el mismo no, lugar no donde los no militares. Los tienes sí, que pues mover. ¿qué
0: separar. Sí, los tienes que separar. Sí, está fuertísimo. Híjoles. ¿Pa cuándo la siguiente historia? Dios mío. Está muy cañón. Mira. Nada más para actualizar información. Claro. Asesinan a cinco familias del activista Julián Lebrón en Chihuahua. Siete... Levarón. Levarón, perdón, a Levarón, ¿te acuerdas de?
1: claro.
0: Siete más están desaparecidos. Habitantes de Bavispe, municipio de Sonora, reportaron que dos camionetas en la que viajaban mujeres y niños fueron secuestradas. Un grupo armado atacó a cinco familiares del activista Julián Levarón, cerca del rancho de la Mora. Comunidad Mormona, ubicada entre Sonora y Chihuahua.
1: Es tristísimo esto que me cuentas. Yo conozco muy bien a Al, Julián, sí. de hecho lo entrevisté en algún momento y, y parecía que se había ya resuelto en Chihuahua eh, eh, este la, la violencia en esa zona.
0: ¿no? Dice, según medios locales, hombres armados atacaron la camioneta en la que iba una prima de llevaron cuatro de sus hijos quienes murieron luego de que el auto se incendiara a causa de que los disparos impactaron en el tanque de gasolina. Está muy cañón. ¿Te
1: puedo contar una historia? Que sí, me contó, por ¿eh? favor. sí. Eh, Julián en realidad empezó el activismo con su hermano porque había un tercer hermano de ellos más chiquito que habían secuestrado. Y entonces ellos dijeron, no, vamos a pagar el rescate. Y formaron una organización que se llamaba SOS Chihuahua. Mm. Entonces fueron a ver al gobernador y fueron a ver a la procuradora y pactaron a través del gobernador y de la procuradora que soltaban al hermano. Y lo soltaron. A los dos días llegaron a matar al hermano, al del medio. Y no entonces, al que había estado No su al su que había estado est que tenía 13 años, sino al otro hermano, que no recuerdo el nombre. Y entonces yo le preguntaba, Julián, ¿y qué aprendiste de esto? Hablando de ingenuidad Y me dijo, aprendí que en México cada que hay un problema nos ponemos a rezarle a Quetzalcóatl. Y mientras más le imploramos a Quetzalcóatl que nos rescate... Más probable es que llegue Hernán Cortés y nos corte a todos la cabeza. O sea, cuidado, es seguir confiando en Quetzalcóatl como solución. Pero no sabes cómo lo, me duele saber esto. Es un hombre muy joven. ¿eh?
0: Creo sí. que estos tienen
1: hijos muy jóvenes, los mormones, pero es un hombre que no tiene más de 45 años. Los muchachitos no creo que tuvieran más de 10, 12 años. Ay, no, qué terrible. terrible. Es, es que esta es guerra el sigue. Esta guerra sigue. No podemos suponer que con ingenuidad vamos a resolverlo, de verdad. Sí, no. Y no es que Tzalcóatl lo va a resolver. ¿eh? Te agradezco tantísimo. Ay, bien, te
0: este, recuntas. Yo ya me voy a seguir con mi lectura. <risa> te dejo en paz. Y,
1: y perdóname las molestias causadas. No, no, Toda la contrario. intención era entregarte una manzana.
0: No. <risa> La entregaste, la entregaste y tomamos conciencia, no, de veras te felicito muchísimo, que bien logrado sí. está esta...
1: Y te quiero decir que no sabes cómo le entusiasma a uno cuando escribió un libro y hay una periodista que lo leyó, no no es un regalo enorme.
0: Al contrario, te agradezco mucho y hay que leer este libro de Ricardo Rafael, Hijo de la Guerra, su más reciente publicación. Este y lo que espera, lo que esperamos. Ya estamos como esperando ya la segunda temporada, ¿sabes? Gracias, Ricardo. Muchísimas eh. gracias. Muchas gracias, gracias como siempre a ustedes y muy buenas noches hasta mañana. Gracias. Nos si está muy cabrón.